0: اسمت لینگی لکدی تم ہری سنمالی نگ اللهم صل على رسوله الكريم الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الصف اعوذ بالله من على الدين كله يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَىٰ كَمَا وَرَدَ فِي سُدَدِ الْأَنفَالِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلْهُ صدق اللہ رسیتا وعن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان قوام هذا الامر اقامه الصلاه وايتاع الزكاه الله محمد نظین افسو محمد لما محمد وابن ماجا وقال حدیث حسن صحیح. لي ویسر لي وحلو لقدتا من اللہ اللہم وفقنا نجاہدہ فی سبیلکا بی انوالنا وانفسنا اللہم مرزقنا شہادتم فی سبیلکا آمین یا رب العالمین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آخری حصہ باقی ہے آج میں پچھلے حصے کے ساتھ اس کے مضمون کو جوڑنے کے لیے وقت صرف نہیں کروں گا بلکہ صرف آخری حصہ جو اس کا ہے کہ حضور نے اس دین اسلام کے معاملے کو ایک درخت سے تشویش دی جیسے ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے پھر اس کا تنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد شاخیں ہیں ان میں برگ و بار ہیں پتے ہیں پھل ہیں یا پھول ہیں اس طرح اسلام ہے اس کی جڑ کیا ہے کل میں شہادت شریک اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ شہادت یہ تنہ کیا ہے نماز کا نظام زکات کا نظام اس پر تفصیلی گفتگو آئی ہوگی ان شاء اس لیے کہ جو تیسری حدیث ہے اربئی نومی کی اس کا موضوع یہ ہے چوٹی کیا ہے وہ جہادی سمیت یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے ذہنوں سے بالکل اوجل ہو گئی اول تو یہ کہ ہم کیونکہ اسلام کے پانچ ارکان اگلی حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ سب کو حفظ ہیں ان میں جہاد کا لفظ ہے ہی نہیں بورے الاسلام والا خمسن شہادت اللہ الہ ان اللہ ولہ محمد رسول اللہ واصلا سبیلا جہاد کا ذکر ہے پھر جہاد کو قتال کے معنی میں لے کر ہم نے اسے اور محدود کر دیا پھر اس سے آگے اور غلط فیمیاں پیدا ہوئی ہیں میرا یہ موضوع نہیں ہے اس پر میں تقریر کر چکا ہوں ایک اور وہ چھپی ہوئی ہے جہاد فیصل اللہ کی حقیقت زیادہ زخیم نہیں ہے سستا کتاب چاہے وہ لیجئے ضرور اس کا مطالعہ کیجیے پڑھیے اس کو اسے عام کیجیے پھیلائیے جہاد کے بارے میں غلط فہمیاں جو دوسروں نے دشمنوں نے پھیلائی ہیں وہ تو پھیلائی ہیں لیکن اپنوں نے جو غلط فہمیاں پیدا کی ہیں وہ زیادہ بنیادی ہیں انہیں کی بنا پر اصل میں دشمنوں کو زیادہ کچھ جہاد کے خلاف پروپیگنڈے کا حق حاصل ہوا بہرحال آج جو بات کہہ رہی ہے وہ یہ ہے دین کی چوٹی جہاد جہاد کی چوٹی قتال اب یہ جہاد جو ہے فی سے یہ خود ایک طویل عمل ہے اس کو میں نے اپنی اس کتاب کے کے اندر نو منزلہ عمارت سے تعبیر کیا ہے نو منزلیں تھری انٹو تھری تین بڑے بڑے جہاد ہیں اور ہر ایک کے تین مرحلے پہلا جہاد ہے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے یہ افضل الجہاد کہا گیا اس اس کے لیے اپنے نفس مارا کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا نمبر ایک حضور سے پوچھا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے فرمایا، انت جاہدہ اللہ. اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اللہ کے بٹھی بناو پھر بگڑا ہوا معاشرہ آپ کو دھکیلتا ہے برائی کی طرف اس معاشرے کے خلاف زور لگانا جمانا بات سعدت تو بعض ستیز جن معاشرے کے ساتھ جیلو ان پر اس کی رو میں بہ نہ جاؤ اور شیطان لڑین اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں جنات میں سے وہ تو انویزیبل ہیں اور جو انسانوں میں ہیں جو شیطان کے بھی کان قطر دیں ان سب کے خلاف جہاد کریں گے تب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا سکے دوسرا موٹا لیول کیا ہے اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ جان و مال کھپے گا سیکھو گے تو سکھاؤ گے پڑھو گے تو پڑھاؤ گے سمجھو گے تو سمجھاؤ گے لہذا یہ بھی ایک لائف لانگ پروسیس ہے اس کے بھی تین لیول ہیں ایک ہے سوسائٹی کے بلند ترین سطح پر انٹلیکچوئل کے لیول پر دعوت و تبدیل کے تقاضے کچھ اور ہیں وہاں نراواز کام نہیں کر سکتا وہاں دلیل کی ضرورت ہوتی برہان کی ضرورت ہوتی قرآن اپنے مخالفین سے مطالب کرتا ہے کل حافظ کو ان کو تم جو تم بات کہہ رہے ہو دلیل لاؤ اگر سچے ہو تو یہی مطالبہ دوسروں کو بھی تو حق ہے کہ آپ سے کریں لیکن اس کے لیے تو انسان دین کی حکمت اور اس کے فلسفے کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو۔ اور جدید زمانے کے جو غلط نظریات ہیں ان کو بھی ان کی تہہ میں اتر کر سمجھ چکا اس کے بغیر تو ممکن نہیں پھر ایک عوامی سطح پر دعوت و تبلیغ یہاں نصیحت خلوص کے ساتھ آپ بات کریں چونکہ عام لوگوں کے ذہن جو ہے وہ کلین سلیٹ کے مانند ہیں تختی سفید لکھ لو جو چاہو لکھ دو ان کے دماغوں میں خرناس نہیں ہے غلط فلسفے بھرے ہوئے نہیں ہیں لیکن ان کے لیے تو یہ ہے از دل خیزت بردل عزت ہاں آپ کا عمل آپ کی دعوت اور تبلیغ کی شہادت دے رہا ہو کہ ہاں یہ بات مجھ سے کہہ رہا خود بھی کر رہا پھر یہ ہے کہ جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے جنہیں ترخائیں ملتی ہیں وہ قادیانی مبلغ ہو، وہ چاہے عیسائی مبشر ہوں بابی ہوں کوئی بھی ہو ان کے لیے بہارا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تمہیں بہت ایکسپرٹ ہونا پڑے گا جس کی بہت بڑی مثال ابھی حال ہی میں ابھی فوت تمہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا شیخ احمد دیدات اور جس کی اس وقت ایک موجودہ مثال دنیا میں موجود ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اور ایک زمانے میں مولانا رحمت اللہ, رحمت اللہ. قیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ اٹھے تھے جنہوں نے پادری فینڈر کو شکست دی تھی جو یہاں سے بھاگا تھا شاید پورا ہندوستان جو ہے ہندوستان کے مسلمان شاید عیسائی ہو جاتے کیونکہ اس نے کلکتے سے چل دلی تک ہر بڑے شہر میں علماء سے مناظرہ کیا اور ہر جگہ شکست دی دلی کی لال مسجد جو ہے بادشاہی مسجد دلّی کی جامع مسجد اس کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اوپن چیلنج تھرو کیا مسلمانوں میں کلکتہ سے چل کے یہاں تک آیا ہر شہر میں تمہارے مولویوں کو اور تمہارے علماء کو میں نے شکست کر دی اب میں تھرو آؤٹ انڈیا اوپن یہ چیلنج تھرو کر رہا ہوں ہے کوئی جو آئے مجھ سے مقابلہ کرے اب اگر کوئی نہ آ سکتا علماء نے شکستے کیوں کھائیں انہوں نے کبھی بائبل پڑھی نہیں بائبل تو پڑھنا دور رہا قرآن مجید بھی نہیں دی. اس لیے کہ ان کے ہاں تو فقہ چلتی تھی فتوہ دینا ہے تو فتوہ دینے کے لیے فقہ کا ان کافی ہے. اور فقا کا زیادہ تو حدیث سے آتا ہے قرآن سے تو کم ہے؟ لہذا قرآن کے ساتھ بھی ان کا اشتغال اتنا نہیں تھا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا اور بائبل تو رات یہ تو کبھی پڑھی نہیں تو مناظرہ کیسے وہ آتے تھے پڑھ کر سمجھ کر عربی کے ماہر فارسی کے ماہر بہرحال یہ تین لیول ہو گئے جہاد دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے وہ جہاد تبلیغ اور دعوت کا ایٹ دیول انٹیلیٹی انٹلیکچوئل مائنورٹی ایٹ لیول آف دی کامن ماسٹر اور یہ کہ ان گمراہ کرنے والوں کر ادھار کھائے بیٹھے ہوئے اور اس کی تنخواہ پانے والے لوگوں سے مناظرہ اور مجادلہ پھر ہے تین دین کو قائم کرنے کی جد و اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دعوت دیتے رہو تبدیخ کرتے رہو تمہیں کو مارے تو سہ لو جبابی کارروائی نہ کرو بارہ برس تک مکے میں یہ حکم تھا, تھا. پیسو ریزسٹنس جدید اصطلاح میں اس کو کہ محسوس ہو کہ طاقت کافی ہے تو ایکٹو رجسٹنس چیلنج تھرو کرو اب پورے اس نظام کو اور آخری مرحلہ آ میدان جنگ کے اندر تو یہ نئی منزل ہے کتال تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے یہ جہاد اور قتال کے درمیان جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس لیے میں نے سورج صف کی آئے کے سنائی جو بہت میں سنائی گئی ہے اس جہاد اور قتال کا مقصد کیا ہے رسول اللہ کے دین کو غالب کرنا نظام قائم کرنا اس نظام کے نیچے کوئی یہودی رہے رہے کوئی عیسائی رہے رہے کوئی ہندو رہے رہے کوئی مجوسی رہنا چاہے رہے لے. اس نظام اللہ کا ہو یہ مقصد یہ جد اس کے لیے جو پہلی آٹھ منزلوں کی جد ہے وہ جہاد ہے اور اس کے لیے اسی سورہ صف میں جو فرمایا اے ایمان والوں کیا تمہیں بتاؤں وہ کاروبار وہ تجارت جو تمہیں درد حساب سے جہنم سے چھٹکارا دلا دے تو مینو نب اللہ رسول ہی فی سبی اللہ بالکل ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اپنی جانور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں گویا کہ اس جہاد کے بغیر جہنم سے چھٹکارہ پانے کا خیال ایک امید ماحوم ہے یہ آپ کی گھڑی ہوئی ویشل تھنکنگ ہے اب اس سے اندازہ ہوا کہ جہاد کے بغیر تو نجات ہے ہی نہیں اور نفس کے خلاف تو چوبیس گھنٹے جہاد کرنا پڑتا ہے بلتا ہے مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاد نہ ہو رہا ہو فجر کے این وقت جو ہے آزان کی آواز سن رہی آنکھ بھی کھل گئی نفس نکالا سو جاؤ بس کروٹ لی اور غفیل. یہ جہاد جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے خاص طور پر سردی کے موسم میں شدید معلوم ہوا کہ وضو کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں گیزر تو ہوتے نہیں تھے لیکن یہ کہ اس وقت اٹھنا نفس کے خلاف جہاد بہت بڑا جہاد ہے اس کے بغیر لہاد نہیں آجی اٹھ سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا بعض جماعت مسجد میں جانا سردی کا وقت ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو قتال جو ہے گویا کہ یہ تو بیس لائن ہے جہاد کی سبھی اس کے بغیر تو نہیں جاتی نہیں اس کی چوٹی میں نے کہا تھا دین کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی چوٹی قتال فی سبیل اللہ اسی سورہ صف کی آیت نمبر چار میں فرما دیا گیا ان اللہ يحب فی بنیان مرسوس اللہ کو محبوب تو ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی سفید باندھ کر گویا کے سیشا پلائی ہوئی دیوار دشمن کو رکھنا ڈال نہ سکے کوئی قدم پیچھے ہٹے نہ کسی کا سفمن سے کوئی پیچھے ہٹے گا تو راستہ بنے گا نہ دشمن کے لیے آگے بڑھنے کا جیسے سیتا پلا ہوئی دیوار آج ہم کہیں گے جیسے ری انفورس کانکریٹ اس طریقے سے انسان جو جی ہے سفے مان کر اللہ کے راہ کر تو یہ قتال فی اللہ اور اس قتال فی صب اللہ کی پھر آخری بات بیان کی گئی سورہ انفال میں جب یہ مرحلہ شروع ہو گیا حضور کی سیرت طیبہ میں حیات طیبہ میں اب فرمایا دیکھنا کہیں درمیان میں نہ رک جانا کہ ایسا نہ ہو کہ سانس پھول جائے تمہارا ہمتیں جواب دے جائیں نہیں اب یہ قتال جاری رہے گا کام و تکن تم دینو کل جن جاری رکھو گے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فرو ہو جائے سب سے بڑا فتنہ فساد کیا ہے اللہ کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جائے ہم ہم خود حاکم آج کے دور کی سب سے بڑی بغاوت بارہا میں نے آپ کو بتایا سیکولرزم اور یہ پاپولر سوورنٹی کا کانسپٹ سب سے بڑا شرک ہے جس سے ہمارے ہاں بڑے بڑے جو بباحدین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ نہیں جانتے آج کے دور کا اصل شرک یہ جو اصل شرک ہے آج کے دور کا اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے میری چھ گھنٹے کی تقریریں ہیں حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے بہرحال یہ جو ہے قاتل اب یہ قتال جاری رہے گا حتیٰ فطنت ان کی فساد اور بغاوت اللہ کے خلاف بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے مداح اللہ کے تابے آ جائے سارا نظام سیاسی نظام معاشی نظام معاشرتی نظام دیوانی قانون اور فوجداری قانون آئلی قوانین ہر شے اللہ کے دین کے تابے ہو جائے اس وقت تک یہ قتال جاری یہ ہے اس قتال کا معاملہ اور ایک خاص قتال جو ہم پڑھ چکے ہیں اس حدیث کے اندر جو آیا ہے جس میں گویا کہ ایسی بات سامنے آتی ہے کہ قتل عام ہم کر دیا جائے مشرقین کا اس کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں یہ گویا کہ اس قتال فی سبیل اللہ کی آخری چوٹی ہے جس کو جدید اسلام میں ہم کہیں گے کہ ماپنگ دا کوپوریشن کیا ہوتا ہے کسی جنگ میں ایک فوج کو فتح کو حاصل ہو گئی ہے ویسے تھے مجموعی اب وہ دیکھتے ہیں اچھی طرح چھانتے ہیں بینتے ہیں کہیں کوئی پاکٹ آف ریزسٹنس موجود تو نہیں ہے تو یہ, ہوا ہے اور یہ خاص امیین کے خلاف تھا کسی اور کے لیے نہیں ان کے لیے صرف دو آلٹرنیٹو تھے چونکہ محمد تم میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے تمہاری زبان میں تم پر اتمان حجت کر دیا اللہ نے تمہاری زبان میں اپنا کتاب نازل کر دی اب تمہارے پاس یو ایکسکیوز تم ایمانے لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے لیکن باقی دنیا کے لیے یہ بات نہیں تھی اسی سورہ مبارکہ جو اہل کتاب کے بارے وہ بھی وہی تھے موجود لیکن یہ نہیں کہا کہ تم یا تو ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے نہیں بلکہ وہاں تین شکلیں ہمیشہ جب بھی صحابہ فوجیں باہر نکلی ہے وہ تین باتیں کہی گئی وہ کیا ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ ہیں تم مسلمان ہو تمہارے حقوق کو بنو المسلم تمام مسلمان اپنے سیاسی اور جو دستوری اور قانونی حقوق ہے ان میں برابر دو یہ نہیں مانتے تو اللہ کے دین کا غلبہ برداشت کرو دین کا اس کے نیچے تم یہودی رہو نصرانی رہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تمہارے سنگوس تمہارے چرچز کی حفاظت کی جائے گی تمہیں پرسنل لا کی پوری آزادی دی جائے گی تمہارے ہاں اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے معیشت کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت ہے ملازمتیں کرنے ہر چیز دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ دین اللہ کا ہوگا مذہب تمہارے ہو سکتے ہندو رہو سکھ رہو پارسی رہو عیسائی رہو یہودی رہو مجوسی رہو بدھ رہو جو چاہے رہو مذہب رہ سکتے تو یہ معاملہ خاص تھا یہ باپنگ اپ آپریشن ہوا ہے اور حال صورت یہ ہے کہ آیت تو انتہائی خوفناک ہے فیضن سلق الحرم فخر مشرقین خزو ہوں سرو ہوں کابل مرسد یہ جو چار مہینے کی محنت دے دی گئی ہے جیسے یہ ختم ہو جاتا ہے مسلمانوں کا قتل عام کرو انہیں پنگڑو ان کا گھراؤ کرو محاصرہ کرو اور ان کو پکڑنے کے لیے گھات میں لگ کر بیٹھو لیکن حقیقت شخص کے قتل کی نوبت بھی نہیں آئی سب اسلام لے آئے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر جزیرہ نمایا عرب کو خیر بات کر کے چلے گے تو بہار وہ تو جو درمیان کی آیت تھی وہ اب اس حدیث کا حصہ میں اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں ورنہ یہ ہے کہ وقت بہت نکل جائے گا اب یہ کہ استطالفی اللہ کا مقام کیا ہے اس کے لیے جہاں جو فرمایا ہے وزور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ لوٹ کر دیکھے محمد ان قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں شاہبہ نہیں کوئی چہرہ تھکن کی وجہ سے نڈال ہوا یا اس کا رنگ متغیر ہوا فی عمل ان اور نہ ہی کوئی قدم جو ہے وہ غبار آلود ہوئے فی عمل ان کسی ایسے عمل میں تم تغافی ہے درا جات کہ جس کے ذریعے سے جنت کے درجے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اب یہ ذرا جس کا ہمارا ایک ویلیو سٹرکچر ہے اس کو سمجھ لیجیے سب سے اونچا مقام دین میں کیا ہے قتال فی صبل اور اللہ کے راہ میں جان دے دینا جس کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہمارے سامنے آتی ہے مجھے میری بڑی خواہش ہے نوازد تو القتلا فی صب اللہ سما ہوا سمبا ہوا سما ابتلا میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر, جاؤ. پھر, جاؤ. پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں کی اونچا ایک ہمارے ہاں بعد میں جو اونچے مقامات بنتے چلے گئے وہ اللہ 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 مراقبے چلے اور ان سے کچھ روحانی کیفیت کا حصول یہ شفٹ ہوا ہے دین کا ایمفیس کا معاملہ شفٹ ہوا ہے اسی لیے پھر ہم مغلوب رہے اسی لیے ایک مرتبہ خلافت راستہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد دوبارہ خلافت کا نظام نہیں قائم ہو سکا آج تک سوائے وہ دو سوا دو سال حضرت عمر بن عبد العزیز کے بس وہ بھی ایک شخصی سی بات تھی جیسے حضرت داود علیہ السلام کو اچانک حکومت مل گئی کوئی اس کے لیے انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا کوئی اس کے لیے جماعت نہیں بنائی تھی کوئی جد و جہد نہیں کی تھی ان مراحل میں سے نہیں گزرے تھے بس جھولی میں آ پڑے اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ صاحبی نہیں ہے تابی ہے عزیز حضرت عمر کے نواسے بنتے ہیں بہرحال اس کے علاوہ آج تک تو خلافت کے نظام دوبارہ نہیں کیوں نہیں آیا اس لیے کہ یہ شفٹ آف انفیسس ہو گیا روحانیت کے نام سے ایک اور ہی تصور ذہنوں کے اندر راسک ہو گیا آپ کو صوفیاء کرام اور بڑے بڑے اور یا اللہ کے بارے میں جو قصے ملیں گے چالیس برس تک جنگلوں میں رہ کر ریاض اب پتہ نہیں یہ قصے جھوٹے ہیں سچے اللہ عالم چالیس برس تک حضرت حضرت امام ابو حریفہ نے ایشا کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے پتہ نہیں ہے یہ غلط حضور کی تو حدیث یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور کھڑا بھی رہتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں میری سنت تو یہ ہے یہ سارا اصل میں جو ہوا روحانیت کا اس پر میرا ایک کتاب چاہے بھی دن میں گنجائش ہے یہ نہیں میں سمجھتا کہ ہے نہیں ایک دفعہ دین قائم ہو جائے اللہ کا دین قائم ہے آپ اس کے نیچے رہتے ہیں اب اس دین کو آگے پھیلانا یہ اس نظام حکومت کا کام ہے آپ سے مطالبہ کیا جائے گا آؤ نکلو میدان میں آپ کو جانا پڑے گا حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ علو شام میں ایران میں جہاد ہو رہا تھا قتال ہو رہا تھا تو کیا ہوتا تھا فلاں محاص سے مطالبہ آ گیا دس ہزار آدمی اور چاہیے اعلان کیا گیا مسجد النبی میں دس ہزار آدمی نکل آئے باقی سب چھو اپنے گھروں کے اندر کوئی بلیم نہیں آپ پر کوئی ملاوت نہیں دس ہزار آدمی چاہیے تھے تو یہ تو گویا کہ فرزر کے فرض آر کے درجے میں تھا چلے جائیے نہیں ہے تو ٹھیک ہے گھر میں رہے اب اس حالت میں نوافل کے ذریعے سے اوراد اور وظائف اور کے ذریعے سے اپنی روحانیت کو ترقی دینا یہ میرے نزدیک صحیح تھا یہ غلط نہیں تھا ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے قرم کے حصول کے دو ذریعے ہیں تقرر بن تقرب بن ان میں بہت اونچا درجہ جو ہے تقنب الفرائش کا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کا بندہ اس سے فرائض کے ذریعے سے تقنب حاصل کرے لیکن نوافل کے ذریعے سے بھی تقرب حاصل ہوتا ہے اس کا بہت اونچا مقام بھی ہے لیکن یہ کب ہوگا جب کہ وہ فرض کی تکمیل ہو چکی ہو فرض ہوا نہیں اور آپ نوافل کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں تو وہ نفل قبول ہوگا تو فرائز میں سے جب دین کو غائب کرنے قالب کرنے کی جد و اس فیرس سے نکل گئی تو دین کا نظام تو نہیں تھا لیکن وہ اپنے نوافل کے ذریعے سے اپنے چلوں کے ذریعے سے اور آد وظائف کے ذریعے سے اور جو بھی باہر آدیے سب مانگتے ہیں تمام جتنے بھی سلسلے ہیں سلوک کے یہ وہ طریقے مسنون نہیں ہیں مسنون طریقے نہیں ہیں جن طریقوں سے کہ انہوں نے اپنے ہاں کا خانقاہی نظام بنایا ہے لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مفید نہیں مفید ہے بہت سی نفسیاتی قسم کی ایکسرسائزز کے ذریعے سے انسان میں ایک روحانی کیفیت اور روحانی برتری پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ ایک روحانیت روح, روح انسان میں ہے نا. تو جیسے آپ ڈنڈ نکالیں گے اور اٹھک بیٹھک کریں گے تو آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اسی طرح روحانی جو ہے ایکسرسائزز کے ذریعے سے آپ کی وہ جو روح جو ہے اس کے اندر تخفیت پیدا ہوتی ہے ایک روحانی کیفیت حاصل ہوتی ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن ہمارے لیے اس کیا ہے لقد کانا فی لقوفی رسول ہے اس وقت حضور کا اور صحابہ کا طریقہ کار کیا وہ ہے جہاد اور فی اسی میں بھوک بھی آ جائے گی آپ نفلی روزے رکھتے ہیں غزۂ تبوک میں جاتے آتے کس قدر بھوک کا عالم تھا وہ ساری کیفیت جو ہے جو نفلی روزوں سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاد کے اندر جب بھوک آئے گی تو آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی اور جب رات کو آپ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل صبح مقابلہ پیش آنا ہے اور ہم تو تین ہزار ایک لاکھ کی فوج سامنے آئی پڑی ہوئی ہے تو وہ رات آپ کس طرح کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں گزاریں گے گھر میں پڑے ہوئے وہ رات کبھی آ سکتی ہے آپ کو جو دعائیں آپ اس وقت کریں گے اللہ سے جو گڑ گڑ گے اللہ کی جناب میں جو تجر ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہیں اور تو حضور کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ لیکن جہاد فی سبیل اللہ جو صحیح ترین جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے لیے شرائط ہیں اس کے لیے لوازم ہیں پہلے ایمان صحیح ایمان دلوں میں راسخ کیا جائے اور اس کا ثبوت کیا ہوگا شریعت پر عمل جس, جس حکم پر عمل کر سکتے ہو تو کرو پھر تنظیم جمع کرو جوڑو بیٹھ کے ذریعے سے پھر تسکیاں کرو دل میں کہیں کوئی اور امنگ کوئی اور ملولا ہے تو نکال دو صاف کر دو سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے کوئی اور مقصود و مطلوب شے دل میں نہ رہے یہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پہلے پھر وہ صحیح جہاد اللہ کی منزل آتی ہے بارہ برس تک یت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اور اس کے ساتھ پیسیو پیسفک تمہیں مارے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیں تمہیں زندہ جلا دیں ہاتھ مت اٹھانا کوئی ریٹیلشن نہیں ہوگی نو ریٹیلیشن نو ریزنگ افیئر ایون ان سیلف ڈیفنس یہ سب سے بڑا حضور کی کامیابی کا جو جو راز ہے ان میں سب سے بڑا راز یہ ہے میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں تفصیل سے پیس کیے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر حضور کی نگاہوں کے سامنے ذبا کیے گئے شہید کیے گئے صحابہ بھی گزرتے تھے حضور بھی گزرتے تھے جب وہ جہل ٹارچر کر رہا تھا تو حضور کیا کہتے تھے اس یا رویہ یاسر کے گھر والوں صبر کرو بر کرو تمہارا وعدے کی جگہ جنت ہے ورنہ یہ کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کر دو ٹکڑے اس کے بد وقت کے جامو جہ کے سارے کے سارے توڑ کے پھوڑ کے رکھ تو یہ بت جو رکھے کعبے کے اندر نہیں اسی کعبے کے طواف کرتے رہے بارہ برس غور کیجئے وہی کے آغاز سے پہلے بھی تو حضور طواف کرتے ہوں گے طواف تو, تو چلا رہا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے اسی گھر کا جس میں بت رکھے تھے اور پھر آغاد وہی کے بعد سے بھی پورے بکی دور میں بارہ برس اسی کعبے کا نماز کیا اسی سہنے کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جہاں دائیں بھی بت بائیں بھی بت سامنے بھی بت پیچھے بھی بت یہ ہے منہج انقلاب اس منہج پر نہیں چلیں گے جذبہ ہے اور سچا جذبہ ہے خلوص ہے اور پورا خلوص ہے لیکن جذبہ اور خلوص سے بات نہیں بنے گی طریق طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے لہذا خلاف پیمبر کسرا گزید کہ ہرگز ب منزل نخاد رسید حضور کے منہاج سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے تو پھر کامیاب نہیں ہوگا ہاں اپنی نیکی کا نیک نیتی کا اپنے خلوص کا اخلاص کا عجیب الباب اللہ کے ہاں پالو گے اب یہ جہاد اور قتال جو ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ بات تو آج کی نہیں ہے گلیڈ اسٹون ہوتا تھا ایک بڑا بہت بڑا لیڈر برطانیہ کا وزیر آزم تھا اس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں برٹش پارلیمنٹ میں قرآن مجید کا نسخہ یوں لہرایا اور کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے ابن قائم نہیں ہو سکتا تو اتنی پرانی بات ہے اب اگر آ کر انہوں نے اور آ قرآن کو گٹر کے اندر بہا دیا ہے تو یہ تو در حقیقت یہ ان کے دلوں کے اندر اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کلکتہ ہائی کورٹ نے تو ایک دیا تھا فیصلہ کہ قرآن کو بین کر دیا جانا چاہیے کرے گا کون بین آخر اٹھارہ بیس کروڑ مسلمان موجود ہیں وہاں کے مسلمانوں کی غیرت ہماری غیرت دینی سے سو گنا زیادہ ہے قوانین میں تھوڑی سی ترمیم کی تھی وہی چوزی کیلکٹا ہائی کورٹ نے شاہ بانو کیس میں اسلامی قانون تو یہ ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دی دوران اس کے, آپ نان نفتے کے ذمہ دار ہیں بعد میں نہیں وہ شاہ بانوں نے دلکال کی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ جس نے طلاق دی ہے جب تک یہ اور دوسری شادی نہ کر لے یا مر نہ جائے اس کا نان رفتہ تمہارے ذمہ رہے گا شریعت کی کوئی چیز کاٹی نہیں شریعت میں اضافہ کیا ہے لیکن اس پر جو وہاں طوفان اٹھا ہے جو تحریک اس مسلمانوں نے چلائی آپ کو معلوم ہے پرسنل لا بورڈ بنا ساری دینی جماعتیں جمع ہو گئی سینکڑوں لوگوں نے جانے دے دی بالاخر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں اس نے اعلان کیا یہ بھی کہا ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے عائلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی اور یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے میں نے تو مطالعہ کیا نہیں تھا اب میں نے جو مطالعہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے ہی از آن ریکارڈ مولانا علی میاں نے اپنی کتاب میں یہ سارا نقل کیا تو بہرحال یہ جہاد اور قتال جو ہے یہ جاری رہنے والی شے ہے لیکن اس کے وہ راستے البتہ ایک اور جہاں کتال ہو سکتا ہے وہ وہ جائز قتال جسے میں کہتا ہوں اس کو سمجھ لیجیے ایک مسلمان ملک ہے چاہے خالص اسلامی نظام نہیں ہے. ہے تو مسلمان وہاں کوئی کافر حکومت جو ہے تو دوسرا ملک حملہ کرتا ہے اب ڈیفنس میں کھڑے ہو جانا اب یہاں ظاہر بات ہے وہ تیاری بارہ برس والی مکے والی تیاری کا موقع تو نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے یا تو انہیں ختم کرو یا خود ختم ہو جاؤ لہذا وہ قتال اسی لیے جہاد افغانستان جو ہوا تھا جبکہ روسی آ گئے تھے وہاں اسے میں نے جہاد فی سب اللہ نہیں مانا تھا اس لیے کہ اس پروسس سے نہیں گزرا تھا وہ لیکن جہاد جائز تھا قتال جائز تھا اور اس میں جس نے جان دی وہ شہید ہیں اسی طرح کوئی بڑا ملک ہے اس کے کسی ایک حصے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. آزادی چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنا نظام چلا اس وقت بھی ہو رہا ہے فلپائنس کے اندر بھی ہو رہا ہے وہ اسی طرح کا جنگ جو ہے مسلمان کر رہے ہیں کمبوڈیا میں بھی ہو رہا ہے اور کشمیر میں ہوا ہے یہ بھی جائز ہے اس میں جان دینا بھی شہادت ہے اگرچہ ہندوستان کا خاص معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر اگر کوئی سیاسی تحریر چلائی جاتی تو وہ بہتر ہوتی لیکن میں اسے حرام نہیں کہتا حریت کے لیے آزادی کے لیے جہاد فی سبلی حرریت جائز ہے مسلمان کریں اب اس کے لیے بھی وہ ساری جو ہے وہ سارا جو مراحل ہیں تربیت تذکیہ تنظیم اس دبو نہیں لیکن وہ جہاد کہ آپ کسی ملک میں اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا حضور کے اسفے کے مطابق وہ ان تمام شرائط کو پورا کر کے ان تمام لوازم کو پورا کر کے ان تمام درجوں میں سے گزر کر جہاد ہوگا تو پھر وہ قتال صحیح ہوگا اور وہ صحیح معنی میں فی آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں میں بات کہنے لگا تھا پھر میرا دل دوسری طرف چلا گیا ویسٹرن ورلڈ کو بہت خوف ہے مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور ذوق شہادت سے بہت خوف ہے ہمیشہ سے خواہش اس لیے کہ انہیں تو زندگی بہت عزیز ہے مرنے کو تیار نہیں ہوتی اور یہ کہتا ہے انہیں بہت زیادہ عظیم ہے شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی لہذا بہت عرصے پہلے سے انہوں نے وہ اسکیمیں شروع کی کہ مسلمانوں میں سے ایسی تحریکیں اٹھائی جائیں جو جہاد کو باطل قرار دیں یہ غلام احمد کادی یہ در حقیقت اسی فکر اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے اس دیکھا قتال اب حرام ہو چکا ہے دن کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال فیتال فیض اللہ حرام ہو گیا کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں حضور نے فرما جہاد و معذین جہاد جاری رہے گا منذ بعثنی اللہ اس وقت سے جب صلی اللہ نے مجھے مبعوث کیا الان یقاتلہ آخر حاضر امت دجال یہاں تک کہ میری اس امت کا آخر حصہ دجال کے خلاف جنگ کریں اب اس ایک حدیث میں جہاد اور قتال دونوں آگئے جیسے سورہ صفح میں جہاد فی من اللہ قتال فی من اللہ دونوں آگئے اس حدیث میں بھی ہے الجہاد و مازن منذ بعثنی اللہ لا يقاتل يقاتل آخر حاضر وہ قتالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے حضور کی دوسری خبریں جو ہیں کتاب الملاحم جو ہیں ان کے اندر، کہ پہلے رومیوں سے جنگیں ہوں گی وہ ہو رہی عیسائیوں کے, اس کے عیسائی حملہ آور ہوئے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جن میں اس، اسی جھنڈے لے کر عیسائی جو ہیں مسلمانوں پر حملہ ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجوں کی یہ حبی سے حضور اس کے بعد آخری مرحلے میں آئے گا یہودی آپ غور کیجیے گلف وار میں پہلی گلف وار میں بھی یہودیوں کو سامنے نہیں لایا گیا حالانکہ اتنا بڑا کولیشن بنایا گیا اور عراق کے خلاف جو ہے سارے تقریباً عرب ممالک بھی شامل ہو گئے تھے لیکن اسرائیل سے کہہ رہی تم نہ میدان میں آنا تم بیٹھ رہا تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم دیتے ہیں لو یہ پیٹریوٹ میزائل دے دیتے ہیں ہم وہ اسکڈ میزائل جو ہے اگر تمہیں خطرہ ہے صدام کے اسکڈ میزائل کا تو اس کو فضا ہی میں ختم کرنے والے پیٹریوٹ میزائل ہم دے دیتے ہیں لیکن تمہیں متعلق مطلب اور اب بھی یہی ہوا عراق کے حملے میں افغانستان کے حملے میں کتنی بڑی کولیشنز بنائی افغانستان پر حملے میں تو واقع تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن اس میں سارا کفر جمع ہو چکا ہے امریکہ اور اس کے حواری سب سے بڑا ہواری برطانیہ پھر یہ کہ یورپ اور صرف یہی نہیں جو ان کے مد مقابل ہیں چائنا بھی اور رشیا بھی ان دونوں کی ہمدردی بھی افغانستان کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے اس میں شامل تھی ان حملہوں کے ساتھ آج بھی ہے لیکن اس کے بعد ایک آخری مرحلہ آئے گا جب یہودی کھڑا ہو جائے گا اور یہودیوں کا لیڈر ہوگا دجال الدجال. جس موقع پر پھر حضرت مسیح کا دور ہوگا یہ علی باب ہے لیکن یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے جہاد و قتال کا اس امت میں کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں شاہ بج نہ تو کوئی چہرہ تکان کی وجہ سے نھال ہوتا ہے نہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے مطلب برت قدم ان فی عمل اور نہ ہی کوئی قدم غبار آلود ہوتے ہیں کسی سفر میں فی درجات الجنہ جس سے کہ جنت کے درجے جو ہے آدمی حاصل کرنا چاہے بعد سلاتل مفروض فرض نماز کے بعد فرض نماز سب سے اونچا عمل ہے اس کے بعد جو ہے کا جہاد ان فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اس میں درجات جو ہے جنت کے حاصل کرنا جہاد فی سبیل اللہ چوٹی کا عمل ہے وہی جو بات تھی مضمت السلام الجہاد یہ ہمارا جو ہے سنس آف پروپورشن درست ہونا چاہیے ویلیوز کے اندر کیا نسبت و تناسب ہے نوافل کا معاملہ کیا ہے فرائض کا معاملہ کیا ہے دین کی دعوت و تبلیم تبلیغ و تدریس و تعلیم و تعلق قرآن کا درجہ کیا ہے اور نفل نمازیں پڑھنا راتوں کو ساری رات جاگنا اس کا درجہ نبی اور بیان کیا گیا لہذا اس ریشو کو سامنے رکھیے میزان کداب لہو فیس اب اللہ۔ اور کسی بدہ مومن کی جو نیکیوں کی میزان ہے اس پلڑے کو زیادہ بھاری نہیں کر سکتی کوئس ہے جتنا کہ وہ جانور گھوڑا یا اونٹ جس پر وہ سوار ہو کر اس نے جنگ کی اللہ کرا اس کا وہ, جا, اس کی وہ سواری جو خود ہلاک ہو گئی دارم, آپ کو معلوم ہے جنگوں کے اندر تیر انسانوں ہی تو نہیں لگتے گھوڑوں کو بھی لگتے گولیاں چلتی ہیں تو بندوقوں جو ہے فائر ہے وہ حیوانات پر بھی آتے ہیں تو جو بھی کوئی حیوان کوئی اونٹ کوئی گھوڑا یہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا جہاد فضل اللہ کے زمن میں اور جس پر سوار ہو کر کسی مجاہد اور مقاتل فضل اللہ نے قتال کیا یہ پورا جو ہے جانور اس میزان عمل کے اندر رکھ دیا جائے گا اور نیکی کے عمل کے ریکی کے پلڑے کو بھاری کرنے والی اس سے زیادہ اور کوئش ہے پھر میں وہی لفظ کہہ رہا ہوں سینس آف پروپورشن امن دی ویلوز دین کی ویلیوز کیا روحانی اختار بھی مطلوب ہے پسندیدہ ہے چاہیے ہونی چاہیے دات کی نماز بھی نوافل بھی سب لیکن یہ کہ یہ دوسرا کھاتا خالی ہو اور اس میں لگ گئے تو ٹیڑا ہو گیا اب معاملہ پھر کچھ ہو گیا جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہیں پر رکھا جائے یہ حدیث جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کی امام بزار نے بھی امام نسائی نے بھی امام ابن ماجہ نے بھی امام طرم نے بھی اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ حدیث صحیح حسن یہ حدیث صحیح ہے حسن اس حدیث پر تو ہماری گفتگو اب ختم ہوئی سبحانت اللہ وکمد الیک